0: Muy bien, esta mañana vamos a tocar el tema eh, Sé luz en medio de la oscuridad y es un tema que uno ha escuchado bastante porque eso es algo que se ha predicado mucho y generalmente se trata de estos versículos en el que dice Juan, ¿verdad? el primer capítulo de Juan que dice En él estaba la vida y la vida era la luz de la humanidad Esta luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas no han podido extinguirla. Vino un hombre llamado Juan, Dios lo envió, como testigo, para dar testimonio de la luz. ¿Y esa luz quién es? Cristo. Cristo. ¿Verdad? Como testigo para dar testimonio de la luz, a fin de que por medio de él todos creyeran. ¿Verdad? A través de Jesucristo. Juan fue a dar testimonio de Jesucristo para que... Todo en que Él crea en esa luz, no se pierda, sino que tenga la vida eterna. ¿ok? Y nosotros somos o debemos de ser también testimonio de esa luz. Somos personas que damos testimonios de esa luz, de Cristo. Nosotros reflejamos a Jesucristo en nuestras vidas. ¿Cierto? O debemos de reflejar a Jesucristo en nuestras vidas. Y obviamente mi concentración no es en este pasaje, sino más bien es prácticamente una continuación de lo que yo venía predicando hace dos semanas acerca de la unidad. Habíamos hablado un poquito acerca de la unidad y hablamos, visto, acerca de Filipenses, eh, capítulo 2, en donde nosotros veíamos que parte de lo que nosotros, para ser unidos, personas que estamos en unidad, necesitamos... Eh, estar en sintonía, ¿verdad? Estar eh, en armonía o de acuerdo con eh, nuestros prójimos, también dando buen testimonio y hablando acerca de lo que nosotros debemos de ser agradecidos, ¿verdad? Estamos en armonía, que en vez de nosotros estar criticando o hablar mal de esa persona o hablar de las cosas que no me gustan de esa persona, eh, ser agradecido, ver qué cosas buenas yo puedo estar agradecido o oh, sacarle lo bueno, ¿verdad?, a, a cualquier persona, ¿verdad? Eh, también veíamos que nosotros tenemos que ser humildes. Decíamos en el versículo 3 que no hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad consideren a los demás superiores, ¿verdad?, superiores. También veíamos que nosotros tenemos que tener, para mantenernos en unidad, tener ese amor incondicional, amar, incondicionalmente, no esperando recibir nada a cambio, ¿verdad? Yo amo a mi esposa por incondicionalmente, no por lo que ella haga, no por lo que ella es, sino porque yo la voy a amar sin importar lo que sea. Y así amo al prójimo, por supuesto. Y también decíamos, sintonizar a la adoración, ¿verdad? Una adoración. Cuando yo me concentro en adorar a nuestro Señor, vamos a vivir en unidad. Porque yo no estoy pensando en la otra persona, estoy pensando en adorar principalmente a Dios, en adorar y dar buen testimonio de eso. Como decía el versículo eh, 9, ¿verdad? Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y lo otorgó en nombre sobre todo nombre. ¿verdad? Ese es nuestro Dios, ese es nuestro Salvador. Para que en el, eh, ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla y en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Cuando nosotros pensamos de esa forma en adorar a ese nombre, sobre todo nombre, a mi Dios, a mi Salvador, yo voy a pensar en Jesucristo y no voy a pensar en las demás otras personas. Y eso me va a llevar a vivir en armonía, a vivir en unidad. Amén. Y siguiendo con ese versículo entonces, en el versículo 12 que dice... Así, mis queridos hermanos, como han obedecido siempre, no solo en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia. Dice aquí, lleven a cabo su salvación con temor y temblor, pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. Nuestro enfoque en esta mañana... No es este versículo eh, per se, es el próximo, pero quiero resaltar algunas cositas de este versículo en donde dice que lleven a cabo su salvación con temor y temblor. Y muchas personas dicen, pero eh, ya yo no soy salvo. Yo, yo, yo entendía que yo era salvo y claro que sí. Eso no es lo que quiere decir este versículo. Este versículo está hablando de que, ok, ya yo recibí a mi Señor como Señor y Salvador y ahora yo tengo que procurar seguir haciendo el bien. Tengo que procurar yo agradar y ser buena luz en medio de la oscuridad, ser testimonio, buen testimonio para otras personas. Dice, pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer. Tanto el querer como el hacer. Yo soy, el Señor es quien pone en mí lo que yo voy a hacer y lo que yo voy a hacer. Así Dice, así que estas cosas por la por la que nosotros hemos escuchado, así que todas esas cosas que hemos escuchado porque Dios es bueno, porque Él es exaltado sobre todo nombre, porque Dios es Dios, yo voy a procurar tener mi salvación con temor y temblor. Y es importante notar que Pablo no está diciendo que tenemos que trabajar para, sino mantener esa salvación. Y nosotros cuando decimos que estamos trabajando o yo quiero eh, trabajar pa, para mi salvación, estoy diciendo. O eso es lo que dicen las religiones, ¿verdad? Yo trato de hacer todo lo posible para agradar a Dios. Estoy haciendo todo lo posible por yo portarme bien delante de Dios. Y eso es básicamente la religión. Eso es lo que te dice la religión. Tú tienes que hacer esto para que te vaya bien y tú ganar tu salvación. Y eso no tiene nada que ver. Ya la salvación fue ganada ya tú ganaste tu salvación simplemente ¿por qué? porque le dimos al principio para que el todo en quien Él crea tenga la vida eterna ¿tengo que hacer algo? no eso fue un regalo de Dios ahora en Navidad vamos a recibir muchos regalos incluyendo el doble ¿verdad? Amén. recibimos el regalo pero eso es un regalo un regalo trabaja en la salvación lo hicieron como un regalo y lo obtuvieron por medio de la fe. Solamente yo tuve que creer. Yo creo que Jesús es mi Señor y mi Salvador, ¿cierto? Ok. Ahora, nos está desafiando vivir en nuestra fe y esto lo hace de manera muy práctica, ¿verdad? De manera de parte de nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Fe, obedecer a nuestro Dios, obedecer su mandato. La obra de, nos, de Dios, ¿verdad? Hacerla bien. Y Dios trabaja en cada uno de nosotros, ¿verdad? Nuestra parte es obedecer y tener fe. Eso es lo que tenemos que hacer como cristianos, ¿cierto? Fe, confiar en nuestro Dios, en que Él va a obrar en mi vida. Obedecer sus mandamientos, sus instrucciones. Y voy a ver obediencia, voy a ver... Eh, Voy a recibir de parte de él, su provisión, su misericordia, su bondad para mi vida. Ahora, mi concentración es en el versículo 14 donde dice, háganlo todo sin quejas ni contiendas, para que sean intachables y puros hijos de Dios sin culpa en medio de una generación torcida y depravada. En ella ustedes brillan, como estrellas en el firmamento, manteniendo en alto, ya que se a la palabra de vida. Así, en el día de Cristo, me sentiré satisfecho de no haber corrido ni trabajado en vano. Entonces, el apóstol Pablo, hablando a los Filipenses, y le les está diciendo dos cosas principalmente. Háganlo todo sin quejas ni contiendas. Fíjense, nosotros vivimos en una cultura de quejas. ¿Cuántos saben que vivimos quejándonos a cada rato? Nos quejamos por todo. Yo soy el primero, ¿verdad? El tránsito, nos quejamos por algo en el trabajo, en la casa. Nos vivimos quejando por todo. Por la política, los políticos. Por aquella persona, por, aquella, por el hermano, por el vecino. No, vivimos, en una, vivimos en un mundo de quejas, en una cultura de quejas. En otras palabras, también dice, háganlo todo sin refunfuñar o discutir. Y déjenme decirle que eso es algo muy grande para Dios. A Dios le, le, no le gusta la queja, por, de, por decirlo de esa forma, ¿verdad? Es una esencia de la rebelión contra Dios. El yo quejarme es estar en rebelión contra Dios y hay básicamente dos formas de lidiar con eso o yo cambio mi entorno exterior para no quejarme si yo estoy en el tránsito bueno pues arregla el tránsito busca vías que no tengan tapones si tú te quieres casar en el día de mañana bueno busca una esposa y cásate si tú te estás quejando de que tu esposa está discutiendo contigo, bueno, tiene que lidiar con eso, no sé cómo, no te voy a decir que te divorcio, ¿verdad que no? Que vayan a los tareas de 12 haciéndose en uno para mejorar su, su matrimonio, ¿verdad? ¿Eh? Es decir, si yo no quiero quejarme, voy a tener que cambiar mi entorno. Y lo que le quiero decir con eso es que eso es casi imposible, ¿verdad? Que eso no se logra. Más bien, en la segunda parte, tengo que cambiar mi interior. Tengo que cambiar mi interior. Y eso es lo que sucede en nuestro corazón. Y fíjense, vuelvo y repito, esto es un problema muy serio que tenemos que estar atentos. Estar atentos. ¿Qué es lo que la queja? La queja, según el diccionario, es una expresión de dolor físico o penas con palabras y sonidos. ¿Verdad? Es una, eso es una queja. O expresar descontento o enojo o frustración por algo de qué quejarse, ¿verdad? Es un descontento, es un enojo. Es algo que yo estoy eh, criticando, ¿verdad? O refunfuñar también es emitir sonidos no articulados o palabras murmuradas o comentarios en voz baja, ¿verdad? Entre dientes. En señal de, no de o enojo y desagrado. ¿Y cuántas veces nosotros hemos hecho eso? Mira esa ¿Verdad que sí? ¿Cuántas veces nosotros nos hemos quejado, hemos refunfuñado, hemos murmurado en contra de una persona? Pero vuelvo y repito. Quiero que entiendan que esto es un problema muy grande porque eso representa una rebelión contra nuestro Dios, porque al tú quejarte estás diciendo que tú no estás contento con algo y muchas veces no estás contento con lo que Dios te ha dado. ¿Sí o no? Estoy viviendo en este lugar, estoy, tengo este trabajo. Señor, ¿por qué tú me diste trabajo? Yo no quiero este trabajo. ¿Por qué yo tengo este trabajo? Me estoy quejando con algo en contra de Dios. Fíjense que la nación de Israel... Esa fue la razón número uno por la que no recibieron lo que Dios tenía para ellos. Ellos estaban quejando, ¿verdad? De que, óyeme, Moisés, tú me sacaste de la tierra prometida, de, de Egipto, ahí donde yo tenía de todo, yo tenía mi, eh, mi comida, yo tenía, por lo menos era un esclavo, pero por lo menos vivía bien, aquí tú me trajiste al desierto, ¿verdad? Esa era su queja constante. El Señor les dijo a Moisés y a Aarón: ¿hasta cuándo ha de murmurar?, o de quejarse en contra de mí, esta perversa comunidad. Yo he escuchado cómo se quejan contra mí los israelitas. Es decir, eso fue una de las razones por la cual ellos no recibieron su bendición. Al Señor no le gustan las quejas, no les gusta que refunfuñen ni murmuren. Y cuando estamos quejándonos, estamos diciendo, Dios, tú no me has dado lo que yo he querido, tú no me has dado mi bendición, lo que yo tengo no me gusta, y me estoy quejando en contra de eso. En Primera de Corintios, el apóstol Pablo dice, ni murmuren, o se quejen, no se quejen, o refunfuñen, o murmuren contra Dios, como lo hicieron algunos y sucumbieron a manos del ángel destructor. Dios toma eso muy en serio, muy en serio. Porque está diciendo, oye, tú no confías en mí, no confías en mi soberanía, no confías en lo que yo puedo hacer por ti, no confías en las bendiciones que yo te puedo dar. Y eso lo aprendemos de estos israelitas que se vivieron quejando y no recibieron la tierra prometida. Ahora bien, hay otra aclaración que quiero hacer y es que hay una diferencia entre lo que es refunfuñar, quejarse y murmurar a diferencia de lo que es la palabra gemir, gemir, gemir se expresa, es algo que tú expresas con sonido y voz lastimera o de pena y dolor pero que aflige tu corazón, Que eso es algo muy diferente, en las escrituras por ejemplo dice he oído además el gemir de los israelitas a quienes los egipcios han esclavizado y he recordado mi pacto también el salmista gimió ante el señor incluso cuando la creación gime verdad gime bajo el peso del pecado en romanos el apóstol pablo dice en el versículo en el capítulo 8 versículo 22 dice sabemos que toda la creación todavía gime a una como si tuvieras do dolores de parto y no solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos la primicia del Espíritu, gemimos interiormente mientras aguardamos nuestra adopción como hijos, es decir, la redención de nuestro cuerpo. Y el mismo capítulo dice, miren, ustedes no saben orar. Asimismo, nuestra debilidad del Espíritu acude a ayudarnos. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu Santo mismo intercede por nosotros como gemidos, que no pueden expresarse como palabras. Es decir, ese gemir, ese dolor que interno es diferente y eso sí le agrada a Dios. Es un dolor que viene de lo, de lo más profundo de mi corazón, Señor. Aquí estoy delante de Ti, verdad. A yo, ay, Señor, mira ahí esto, esto que tú me has dado son cosas diferentes, ¿verdad que sí? Esa, la queja, el murmuro y el refunfuño es muy diferente a yo ese gemir, ese dolor interno de mi corazón que eso sí le agrada a Dios, eso sí Dios lo escucha, diciendo, Señor, aquí estoy, delante tuyo, ayúdame, Señor, a yo decirle, eso que tú me has dado no sirve, no, no lo quiero, Señor, eh, eh, ¿qué, qué, ¿qué es esto? ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué no recibo lo que tú me has prometido? Eso es quejas, ¿verdad? Son dos grandes diferencias. Uno está centrado de cara a cara con Dios y el otro le da completamente la espalda a Dios. Y lo triste de eso es que es como un cáncer que eso se va propagando. Eh, yo me quejaba mucho o me quejo muchas veces y es una de las cosas que yo necesito cambiar. Eh, el otro día le pedí perdón a, a Licerod porque... Eh, había como que, había una comida ahí, y yo, y yo, hay otra vez esa comida, y yo me di cuenta, wow, me estoy quejando. O ella me, o ella me dijo, mira, eh, ah, sí, en esta eh, casa todo el mundo se queja. Y yo le tuve que pedir perdón, wow, sí, es verdad, mi amor, esa, esa, me, que, me estoy quejando delante de, de ti, y, y discúlpame, ¿verdad? Pero tenemos que entender, cuando nosotros nos quejamos, esa es la razón número uno, porque no vamos a recibir la bendición que Dios tiene para nosotros. Dios nos ha prometido una tierra prometida, ¿verdad? Nos ha prometido darnos su buena voluntad. Y todo lo que cambia eso, todo lo que cambia eso, de esa queja, es una actitud de qué? Ustedes saben, de agradecimiento. Agradecimiento y ac o acción de gracias a nuestro Dios. Eso es lo que va a cambiar todo. Cuando yo tengo una actitud de agradecimiento, eso se va a extender también, eso se va a propagar también. Así como la queja, yo no sé si ustedes se dan cuenta, pero la queja se pega. Cuando yo comienzo a hacer quejón, eh, Liceo comienza a hacer quejona, mis hijos comienzan a hacer quejones, eso cansa. Y cuando tú te quejas, las personas no van a querer estar contigo. La gente no quiere estar al lado de una gente que se queja mucho. Te van a sacar los pies. Lo sé por experiencia, lo sé por experiencia. Así que yo puedo elegir, como dije al principio, el versículo 12, ¿verdad?, que dice, que decía, que decía, lleven a cabo su salvación con temor y temblor, pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer, el querer como el hacer. Yo necesito elegir, yo tengo la elección de elegir no quejarme. Yo tengo esa elección de elegir no quejarme. Así que voy a elegir el elogio y la acción de gracias. Voy a elegir el elogio y la acción de gracias en frente a los desafíos y dificultades. Eso es un reto porque no es fácil. Es un reto, pero no es fácil. Pero fíjense que el versículo 14 de Filipenses dice háganlo todo. No algunas cosas, todo. Y cuando la Biblia dice todo es todo. todo, sin quejas ni contiendas. ¿Para qué? ¿Para qué? Es una consecuencia. ¿Para qué? ¿Qué van a recibir cuando yo hago eso? Cuando yo hago todo sin quejas ni contiendas. ¿Para qué? Para que sean intachables, para que sean puros y para que sean hijos de Dios sin culpa. Eso es lo que nos va a hacer luz en medio de la oscuridad, en medio de un mundo oscuro. Eso es lo que nos va a hacer diferentes frente a otras personas. Esa va a ser la diferencia. Yo voy a seleccionar ser el, 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 el ojo y la acción de gracias. Cuando esto se convierte en nuestro valor predeterminado, va a suceder algo maravilloso. verdad Cuando yo doy acción de gracias, cuando yo doy gracias en medio de las dificultades, sin quejas ni contiendas. Fíjense, el Salmo 118 dice, "Ábranme las puertas de la justicia para que entre yo a dar gracias al Señor. Ábranme las puertas, Ábranme las puertas. Las puertas van a ser abiertas, las puertas van a ser abiertas. Son las puertas del Señor para que entren los justos, ¿verdad?, cuando yo entro con alabanza, con acción de gracias, se me van a abrir las puertas. Y eso se va a abrir en, tanto en tu matrimonio, como en tus relaciones en el trabajo, como en todas las áreas de nuestras vidas. Eso va a hacer una diferencia tremenda. Háganlo todo sin quejas ni contiendas. Y obviamente contiendas es discutir, ¿verdad? Y la, discusi la discusión es una rebelión intelectual prácticamente. Tú cuando hablas, tú o estás de acuerdo con alguien o no estás de acuerdo con otra persona, ¿verdad? Y prácticamente eh, comenzamos a entender que Pablo estaba hablando sobre esto, a discutir. No vale la pena discutir. Vamos a todo a elegir confiar en Dios, a confiar en su palabra. ¿Verdad que sí? Entonces, para que sean intachables, puros e hijos sin Dios, sin culpa, en medio de una relación torcida y depravada. Eso es lo que nos hace la diferencia, porque dice, en, e, en, en ustedes brillan como estrellas en el firmamento. Ustedes van a brillar, van a ser luz. Y ahí es que viene, vamos a hacer luz en medio de esa oscuridad. Sin culpa. No va a haber base para que te acusen de nada. Inofensivo o puro. ¿verdad? No hay nada oculto en ti impecable, intachable, no hay defectos morales ni éticos, ok, eso es lo que va a producir en ti, Así que cuando nosotros desarrollamos nuestra salvación con temor y temblor, el objetivo no es convertirnos en un cierto, de, un cierto tipo de persona que va a agradar a Dios, ya el Señor te conoce, ya él conoce quién tú eres, más bien es convertirnos en ese tipo de personas, que seamos luz para otras personas, que la gente pueda ver en ti, wow, hay algo diferente en ti. Tú no te quejas. Qué, qué chulo sería, wow, tú no te quejas para nada. Wow, tú no discutes para nada. Qué, qué bueno, que tú, hay algo en ti diferente. Pero en ti yo estoy viendo algo puro. En ti yo estoy viendo algo intachable. En ti yo no, yo no tengo culpa. No tengo por qué culparte de nada. Eso es lo que la gente va a ver en ti. Y eso es lo que te va a hacer luz. Frente a otras personas que viven quejándose, malhumoradas, refunfuñando, murmurando, tú vas a hacer la diferencia. Porque nosotros cometemos el error, ¿verdad? Que estamos para ser quizás aceptados por el grupito del trabajo, ¿verdad? Nos vamos con ellos que están, quejando al, están quejándose con, contra el jefe, están hablando mal del jefe, y nos vamos hacia donde él. ¡Ay, que el jefe hace esto! ¡Ay, sí, ese jefe! ¿Cuánto? Y, ¿verdad? Pero tú vas a hacer la diferencia cuando, mira ¿qué tú opinas del jefe? No opino absolutamente nada. Mira, tú te alejas de ese grupo. Eso te va a hacer luz. Eso te va a hacer una persona intachable. Te va a hacer una persona pura. Y te van a ver como un hijo de Dios sin culpa. Enfrente a esta generación despravada y torcida. Y vas a ser una luz brillante en el cielo como un firmamento. Amén. Amén. Pues vamos a orar. Este es un mensaje bien sencillo, bien simple, bien práctico, en donde nosotros podemos ponerlo en práctica de una vez, ¿verdad? Solamente tenemos que salir a la calle, cuando salgamos de esa puerta va a haber algo de qué quejarse. ¿Eh? Del calor, ¿verdad? <ríe> Del tránsito, de todo lo que sucede allá afuera. Es un, algo bien práctico, pero vamos a tomar ese reto de cuando yo salga afuera, no me voy a quejar, más bien voy a estar agradecido, agradecido y con acción de gracias. Amén. 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 Ese es un reto para todos. Padre, te damos gracias, Señor, y te pedimos que tú nos ayudes a vivir en medio de este mundo torcido y depravado, Señor. Ayúdanos a hacer la diferencia, Padre. Ayúdanos a brillar como estrella en el firmamento. Ayúdanos, Señor, a ser luz en este mundo oscuro. Te pido, Señor, que pongas en mi corazón un espíritu de agradecimiento, un espíritu de dar alabanza, un espíritu de dar honra a tu nombre, Señor, en lugar de mancharlo. Te pido, Padre, que en ahora en adelante tú me ayudes a no quejarme y a no discutir, a no refunfuñar, a no estar en contienda, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén.